0: Det tredje program i serien på Frans af Assisi's veje har overskriften Assisi som mødested. I programmet taler Jørgen Johansen blandt andet med professor i økonomi Jesper Jespersen om Frans af Assisi som inspirationskilde. Den udstråler jo både omsorg og menneskelighed. Og det er jo et af de aspekter, som jeg ofte også taler med mine studerende om. Og ikke mindst taler jeg med dem om det, fordi meget af den traditionelle økonomi, som jeg underviser i og som er mit fag, er stort set renset for de aspekter. Menneskelighed, omsorg og noget, som rækker ud over sådan set menneskelighed, også i hensyn til naturen. Og det er indimellem, i hvert fald paradoxalt for mig, når jeg kigger på samfundet, at økonomi er så snævert.
1: Velkommen til det tredje program i serien på Frans af Assisis veje. Overskriften er Assisi som mødested. Mit navn er Jørgen Johansen, og sidst i programmet taler jeg med professor i økonomi Jesper Jespersen om hans forhold til helgenen fra Umbrien. Men først går vejen til mødestedet Assisi. Og alt godt, eller Pax et bonum. Det er på 800 års afstand stadigvæk muligt at ane Frans af Sissi's stemme i gaderne i den umbriske bjergby, hvis man lægger ører til murernes gråros af granit og forestiller sig ekoet fra 1200-tallets begyndelse. Og ordene er blevet gentaget igen og igen af utallige generationer af franciskanere på vej gennem den lille bys gader til og fra messer og andagter i de mange kirker og kapeller. Det var med god grund, at Pave Johannes Paul II valgte Assisi, da han den 27. oktober 1986 samlede 160 religiøse ledere fra hele verden til det fredsmøde, hvor begrebet The Spirit of Assisi blev introduceret. Som et fundament for fredsbestræbelserne via dialog har Frans Assisis fredsbønd haft global appel. Herre, gør mig til redskab for din fred. Fredsbønden, der ganske vist ikke har så voldsomt meget med Frans af Assisi at gøre, og som i sin nuværende form ikke kan spores længere tilbage end til 1912, bidrager til den umbriske bys særlige prædikat som fredens by. Og en del af den særlige Assisi-stemning skabes af repræsentanterne for de mange forskellige folkeslag og religioner, der til enhver tid er en del af byens billede, Og som naturligt er fuldt i hælene, på det første fredsmøde, hvor 32 kristne organisationer, fra de romersk- og græsk-katolske til luteranerne og anglikanerne, eller kvækerne, menuiterne og baptisterne, var repræsenteret og bad for freden side om side med muslimer, jøder, buddhister, hinduer og sikker kjentoister, Taoister og New Age folk. Herre, gør mig til redskab for din fred. Hjælp mig at sprede kærlighed, hvor hadet hersker, tro, hvor tvivlen råder, håb, hvor der er angst og nød. Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret, at skabe enighed, hvor der er strid, at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger. Mester, Hjælp mig at søge. Ikke så meget at blive trøstet, som at trøste, Ikke så meget at blive forstået, som at forstå. Ikke så meget at blive elsket, som at elske. For det er ved at give, at vi får. Ved at tilgive, at vi får tilgivelse. Ved at miste vort liv, at vi finder det. Det er ved at dø, at vi opstår til evigt liv. Når man færdes i assisi gader og i bjergene omkring byen, er møderne mellem det traditionelle klosterliv og indslagene fra de nye religiøse grupper og yogacentre en del af hverdagslivet. Og for eksempel Ananda-centret tilbyder vejvisning til Simple Living and High Thinking i Paramhansa Yoganandas navn, som det hedder om mesteren på centrets hjemmeside, den spirituelle mester, der har bragt meditation og kriya-yoga til vesten. Mange typer af tro og åndelig søgen trives i Azizis atmosfære. Energierne over byen er specielt gode, bliver det formuleret af en af byens mange nye religiøse tilflyttere. Der er noget over Frans af Azizis by, der gør meditation og bøn lettere. Og kun i et kættersk øjeblik dukker en udtalelse af den engelske kriminalforfatter, journalist og katolske filosof og paradoxmager, T.K. Chesterton op. Efter at menneskene er holdt op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting, men på alting. Med Rocker Madioros festningsmure på toppen af Monte Subasio til at signalere middelalder og 1200-tal, er man ikke et øjeblik i tvivl om, at det vil være helt i Assisis interreligiøse ånd at slippe fantasierne løs og forestille sig et møde mellem heldene fra Umbrien og hans samtidige og på mange måder åndeligt nært beslægtede, digteren, sufimesteren og mystikeren Rumi, eller Jalal-Aldin Rumi, der blev født i Afghanistan i 1207 og døde i Konya på den anatolske højslette i 1273, og som for eksempel Dag Hammarskjöld, FN-generalsekretær og modtager af Nobels fredspris, betragtede som et ikon for en verdensomspændende tolerance og citerede for ordene, kærligheden har ingen religion, men kun Gud. Hvis de to, af Assisi og Rumi, havde mødt hinanden på Assisis torg, eller ude ved San Damiano, eller Portioncola, eller måske i Konjas bazaar, havde de passende kunne udveksle prøver på den ydmyghed, som det i en selvpromoverende youtuber-tid kan være tankevækkende nok at blive mindet om og som Bonaventura i sin helgenbeskrivelse kalder, alle dyders vogter og prydelse. Og helt sikkert ville Frans have været i stand til at nikke bifaldende til den islamiske mystikers opfordring. Så vidt du kan, bliv tjener, bliv ikke sultan, tål slag, bliv som bolden, vær ikke boldtræ. eller sfære af hellighed, som igen og igen bliver fremhævet som et af Assisi's kendetegn, kan uden tvivl forklares på mange og på meget forskellige måder, alt efter, hvem der giver forklaringen. Men selvfølgelig sætter det et præg på en by, at diskussionen af religiøse spørgsmål og overvejelser om bøn, meditation og klosterliv har været en del af dens liv igennem mange århundreder og dagligt er blevet ført med lidenskab i dens skader. Og selvfølgelig efterlader det afgørende spor, at så mange historier og legender er blevet fortalt og skrevet med udgangspunkt i inspirationen fra byens lokaliteter. Og at så mange billedkunstnere igennem tiderne har arbejdet i byens mange kirker og fyldt rummene med deres tolkninger af helgenens liv. Begrebet spirit of place eller stedets ånd bliver i nærmest håndgribelig forstand en realitet på vandreture fra Porta Pietro til Porta Caputini eller Porta Nuova, hvor gaderne og husene, klostrene, kirkerne og kapellerne lægger billede til billede og fører anekdotedetalje til anekdotedetalje. Og samtidig løftes det meget klart afgrænsede og tydeligt definerede sted igennem den interreligiøse udveksling ind i en større og universel sammenhæng hvor religionen, politikken, billedkunsten og poesien hele tiden krydser, supplerer og udfordrer hinanden. fra de Francesco. Først og fremmest defineres den særlige spirit af Assisi selvfølgelig af byens historiske rolle som rammen omkring Frans Assisis liv og mange af hans gerninger. Og hvad der måske er endnu vigtigere som scenen for helgenens efterliv, sådan som det for eksempel er blevet påvirket og formet af de mange billedkunstners versioner af figuren, som naturligt indgår i en løbende dialog med mennesker i menneskemyldret. Overalt leverer byen og dens omegn stikordene til Frans som en meningsgivende skikkelse. Uanset i hvilken retning den besøgende søgen går, så er det muligt at finde en genklang og et svar i skikkelsen Frans. Eller som Peter Schindler, dansk katolsk pater og forfatter et sted har skrevet, Frans må i al sin tilsyneladende ubetydelighed have været en mægtig ånd, for alle har brug for ham pacifisten kan spejle sine fredstrømme i helgenens personlige udvikling fra storfestende uromager og ridderaspirant, til kirkebygger og de spedalske velgører, eller endnu tydeligere i hans møde med den ægyptiske sultan midt i en uforsonlig korstogstid, eller måske i fredstiftelsen mellem de krigeriske byer Assisi og Perugia, og i initiativet til at bilægge den strid, der var brudt ud mellem biskopen i Assisi og byens podester. Da Frans hørte om stridigheden mellem de to magtfulde mænd, befalede han en bruder at synge solsangen for dem med tilføjelsen af blandt andet linjen Låd være du, herre, for alle dem, som er kærlighed til dig, tilgiver deres fjender og udholder skrøbelighed og trængsel. Da de to stridende samfundsstøtter hørte sangen, bevægede den dem ifølge overleveringerne så dybt, at de angrede deres gensidige had og lod sig forsoende. Og således kan gæsten, Yasisi, med fred i sindet bevæger sig fra biskopens domæne, Domkirken San Rufino, til Piazza del Comune med Podestaens Palazzo del Capitano del Popolo. Og måske er det på sin plads at sende fredstifteren Frans en kærlig tanke fra det langstragte og ualmindeligt charmerende torg og fra et af cafébordene, der giver udsigt både til Minerva-templets imponerende søjler, og fontænen, der først kom til mange år efter Frans Assises tid i byen. Den stille rislen fra springvandet sender sine egne beroligende signaler til folk, der har slået sig ned med en cappuccino eller en ekspresso ved et af pladsens bord. Mens vi, godt placeret ved bordet, som den naturligste ting i verden, åbner for den sidste sms-besked, der er ankommet til vores mobiltelefon, kan vi et øjeblik lege med tanken om, at mindste for mange af dem, der i tidens løb har siddet ved et bord her på torvet, har været en indlysende kendtskærning og en naturlig ting, at den hellige Frans modtog simatasårene på bjerget La Verna i 1222. Et af de elementer i helgenbiografien, vi har svært ved at tage til efterretning, så ville tanken om direkte kommunikation med venner og familie tusinder af kilometer væk af de fleste af vores caféfælder fra fortiden være blevet betragtet som vanvittige fantasier. Virkeligheden er under forandring, og opfattelserne af rationelt og irrationelt skifter. Den velhavende klædehandlers søn er blevet et ikon for socialt hjælpearbejde og placerer sig klart i en tradition, for kravet om social retfærdighed. Ikke alene levede han som de fattigste i samfundet. Han demonstrerede også på en tænkelig måde sin samhørighed og solidaritet med samfundets mest marginaliserede grupper. Sådan som det illustreres i Legenden om Tiggeren. Han afviste sin fars butik for derefter at løbe efter ham ud på gaden for at gøre sin uret god igen. Eller Legenden om pilgrimsrejsen til Rom, hvor han i al hemmelighed lånte en tækkers pjalter for at bede om almiser for simpelthen at erfare, hvad det vil sige at være fattig og spise nødstens brød. Til de vigtigste overskridelser af den velbjergede borgersøns erfaringer og sociale normer hører hans pleje af de spedalske og hans mildhed over for røvere, sådan som den illustreres af fortællingen i Fioretti om tre røvere, som blev omvendt ved den hellige Frans, da helvedes straf og paradisets herlighed blev åbenbaret for en af dem. Da en af brødrene fra klostret Monte Casal fortalte, hvordan han havde jaget nogle røvere væk, i rettesatte Frans ham og sagde, at søndere snarere bliver omvendt ved blidhed end ved hårde bebrejdelse. For også Kristus, var mester, hvis evangelium, har lovet at leve efter har sagt De raske har ikke brug for læge Det har de syge Og jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige Men søndere Derefter sendte helgenen broderne afsted For at finde røverne Og give dem brød og vin Og undskyld at han var hård ved dem Og ikke sørget for dem Så beder du på mine vegne om At de ikke mere forvolder ondt Og fornærmer deres næste Men frygter Gud Når de har gjort det lover jeg fremover at forsyne dem med alt, hvad de har brug for. Man kan næsten forestille sig, hvad det ville udløse af reaktioner og diskussioner, hvis netop den fortælling fra Fioretti blev brugt som oplæg til et møde i retsplejeudvalget, hvor tilhængere af hårdere straffe for bandekriminalitet ville ryste opgivende på hovederne. En af rigdommene ved udflugterne til af Assisi's blomsterhave af fortællinger, er de mange provokationer og helt aktuelle udfordringer til den herskende tankegang, som de små historier rummer. En af de mest radikale udfordringer, manden fra Assisi præsenterede sin samtid og alle senere tider for, er den konsekvente og kompromilløse fremhævelse af fattigdommens dyder. Ægteskabet med fru Fattigdom var uden tvivl det vigtigste skridt i hans liv. Igen og igen argumenterede han for, besiddelsesløshedens glæder, sådan som han for eksempel gjorde det i en samtale med assis biskop, der opfordrede ham til at moderere sin regel og skaffe brødrene lidt ejendom. Herre, hvis vi ejede noget, blev vi nødt til at forsvare det med våben, svarede Frans. Besiddelser fører som regel til stridigheder og retssager, og derved hæmmes kærligheden til Gud og næsten meget. Derfor ønsker vi ikke at eje noget i denne verden. For Frans af Sisi var et liv i evangelisk fattigdom, sådan som Kristus og hans apostle levede det, et klart og nødvendigt modtræk mod den materialisme, der bredte sig i de italienske bystater, hvor afstanden mellem rige og fattige voksede. Og det er ikke svært også at se Frans som en bidragyder til en anden af nutidens politiske diskussioner, hvor ikke mindst svælget mellem rige og fattige lande er et af de store temaer. I 1979 blev Frans A. Sissi udnævnt til Skytshelgen for Miljø og Økologi af pave Johannes Paul II. Og stort set hver eneste souvenirbutik langs Via San Francesco, Via Fontebella eller Via Portica minder med kakler, tallerkener og små keramikstatuer om det hellige bysbarns særlige forhold til naturen og dyrene men trods alle turistkrigierende er det alligevel muligt i Assisi at nærme sig kernen i San Francescos engagement i naturen. Et af de oplagte steder at opsøge miljøets og naturens frans er i hans basilikas nederste kirkerum, foran San Francescomesterens maleri af situationen, hvor han prædiker for fuglene. Det var det samme motiv Giotto gentog i det øverste kirkerum nogle årtier senere. Men det var altså San Francesco-mesteren, der omkring 1260 lancerede det motiv, der i dag er blevet et af bæredygtighedens emblemer, og som med sit mønster af træernes og buskenes grene og af lyttende fugle er den poetiske åbning til hele kredsen af eventyrlige fortællinger om frans og dyrene. Fuglene slår sig regelmæssigt ned i fortællingerne i Fioretti og på siderne i de forskellige helgenbiografier, og når Frans taler til fuglene, bliver de stille og lytter. Han slutter venskab med en fald på laverner og befrier turtelduer og bygger redder til dem. Lam og kaniner springer omkring i legenderne, og helgenen sætter fiskene tilbage i vandet i Trasimeno-søen og advarer dem imod at lade sig fange igen. Selv ormene bringer han i sikkerhed ude i vejkanten. Han henvender sig gerne til både bror Fasan og søster Cicade, og det mærkeligste af alle eventyrene om Frans' usædvanlige evne til at kommunikere med dyrene, er fortællingen om den uld, han tæmmer i byen gubio. I Fioretti fortælles det, hvordan den hellige Frans gør en grusom uld til et yderst sagt modigt dyr og sørger for, at der bliver sluttet fred mellem ulven og Gubbios indbyggere. Hemmeligheden i Frans er Sissis omgang med dyrene og i hele hans forhold til naturen, er respekten og den klare betoning af ligeværdighed, sådan som den helt umiddelbart kommer til udtryk i brugen af tiltaleformerne brødre og søster. Det er den udstrakte omsorg for det skabte, lovsangen til alt, hvad der vokser og lever i naturen, der gør middelalderhelgenen fra umbrien til den indlysende og helt nutidige skytshælgen for miljøet og økologien. I solsangen, der lige så tit går under titlen Skabningernes lovsang, omfavner han hele universet med broder sol, søster måne, bruder vind og søster vand og broder ild, og lad glæden over naturen, som spejler Gud, få frit løb i samme åndedrag, som han hilser søster død. Låde være du, min herre, gennem vores søster moder jord, som opretholder og nærer os og frembringer alskens frugter med farvede blomster og græs. Den stærke naturfølelse og umiddelbare glæde ved denne verdens planteliv og levende skabninger er en del af forklaringen på den næsten magiske tiltrækningskraft og fortrydelse, der udgår fra figuren Frans Assisi. Med skridtene ned ad trinene til San Francesco Basilikans kryp, er vi ankommet til et af den katolske kirkes vigtigste steder, Og det er i hvert tilfælde stedet, hvor det er nærliggende at minde sig selv om, at Frans og Assisi ofte, og selvfølgelig især katolikker regnes for kristendommens vigtigste skikkelse efter Jesus. Som meningsgivende skikkelse, ligger den umbriske middelalderhelgens særlige betydning for mange troende i dag først og fremmest i, at han med sine tilnærmelser til evangelierne bidrager til at trække det, der dybest set unddrager sig forståelsen, inden for troens rækkevidde. Som spejlinger af Kristi liv og gerninger bygger fortællingerne om Frans bro til det nye testamente. Hvad legenderne og Fioretti beretter om Frans og hans handlinger og ord, er farvet af den samme ånd, som præger evangeliernes gengivelse af Jesu mirakler og lignelser, og spejlingen trækker de fjernere hændelser tættere på en forståelighed og genkendelighed. Hvad helgenbiografierne fortæller om Frans af Assisi, er det muligt at se evangeliernes beretninger om Jesu liv og lære gentaget. Og i hvert tilfælde er helgenbiografiernes fortællinger tilrettelagt, så parallellerne er umulige at overse. Fra fødslen i en stald til modtagelsen af sårmærkerne. Fra samlingen af tolv brødre, som ville følge ham i den totale fattigdom, til den omvandrende prædikantvirksomhed. Fra den praktiserede næstekærlighed og omsorg for fattige og syge til lignelsernes pædagogiske metode og udøvelsen af mirakler. Som det så klart bliver slået fast i begyndelsen af Fioretti. Allerførst bør vi vide, at vor hellige fader Frans i alle sine handlinger lignede Kristus. Men figuren Frans kan også, sådan som for eksempel den tyske forfatter Hermann Hesse tolker den, ses som en humanistisk oprører med de anti træk tydeligt fremhævede. Klædehandleren Sønfræer Sissi personificerer den kritik af det satte borgerskab, som dengang i 60'erne gjorde Hesse til en kultfigur for hippiebevægelsen, der så i øvrigt også konsekvent nok tog helgenen Frans til sig. At slippe jaget og tage imod altet er budskabet hos Hermann Hesse's Frans, for hvem kravet om apostolisk fattigdom bliver den direkte vej til indre frihed. Med sin jævne fassong, som altid var rettet mod det nærværende og arbejdsomme liv, forstod Frans uden nogen form for dogmatisk udlægning, først og fremmest Jesu ord i deres betydning for det daglige, praktiske liv. Med instinktiv forståelse for det væsentlige holdt han sig derfor til reglen om apostolisk fattigdom. Han så fuldstændig besiddelsesløshed som den eneste mulighed for indre frihed. Den fransk det er muligt at finde i Assisi og Assisis omegn, har utallige og meget forskellige ansikstræk. Rummeligheden er en del af den umbriske helgens universelle tiltrækningskraft, og mange kommer til Assisi og Omegn, drevet af et håb om det meningsskabende og forandrende møde. Og så er det selvfølgelig slet ikke nødvendigt at tage til Assisi for at stå ansigt til ansigt med Frans. Det kan for eksempel pludselig ske på et kontor på Roskilde Universitet. Du har en plakat hængende på dit kontor, Jesper Jespersen. En plakat, der er en gengivelse af Giotto's friske af Frans, af Assisi, der taler til eller prædiker for fuglene. Du er... Professor i økonomi, hvad har fået dig til at hænge lige netop den plakat op?
0: At den taler til mig, og så den smuk. Og så har jeg jo set fræsken i virkeligheden sammen med min hustru. Så øh, det er en plakat, som i den grad stimulerer mig og sender gode signaler, og som jeg jo ikke mener, at det kan skade mine studerende også at se og Indimellem kan vi jo sådan set også godt lige krydse den i vores samtaler om økonomi.
1: Og du siger, at den taler til dig. Hvordan og hvad siger den til dig?
0: På mange niveauer. Den udstråler jo både omsorg og menneskelighed. Og det er jo et af de aspekter, som jeg ofte også taler med mine studerende om. Og ikke mindst taler jeg med dem om det, fordi meget af den traditionelle økonomi, som jeg underviser i, og som er mit fag, er stort set renset for de aspekter. Menneskelighed, omsorg og noget, som rækker ud over sådan set, menneskelighed, også hensyn til naturen. Og det er indimellem, i hvert fald paradoxalt for mig, når jeg kigger på samfundet, at økonomi er så snævert. Men jeg må vel også sige, indimellem, øh, belastende for mig. Og så er det rart ligesom at have Frans i ryggen, som jeg kan tale lidt med og sige, at ja, det skal nok gå, men hold nu fast i det, som du mener er vigtigt, og så ellers gør det, som du forventer sig gøre, men med det i baghovedet.
1: Og det lyder så næsten som et lille oprør mod det, jeg tror, du har kaldt den økonomiske fornuft.
0: Ja, og netop når du bruger det udtryk, den økonomiske fornuft, så er det jo, fordi den traditionelle økonomiske teori eh, ligesom bryster sig jo af at være bære af rationalitet. Og en af de sige, bygeklodser, som indgår i traditionel økonomiske teori, det er jo den såkaldte rational economic man. Det er jo i høj grad anglosaksisk litteratur, vi læser. Men jo den økonomiske, og det er jo sagt, heller ikke nogen tilfældighed, at de siger mand. Men øh, alt, hvad der ikke kan sættes på formler, alt, hvad der ikke kan øh, opgøres i kroner og ører, det falder uden for det her rationalitetsbegreb. Og ja, øh, ja overraskende næppe nogen vil jeg sige, at så kan det godt være belastende at have det som fokuspunkt i sit fag og i sin faglighed. Og øh, nu er jeg jo ansat på Roskilde Universitet, som jo også, og heldigvis for det, jo, øh, understreger tværfaglighed. Og det gør jo, at jeg uden vanskelighed kan ligesom bryde denne her meget snævre øh, faglige ja, nærmest spændetrøje, der er omkring økonomifaget, og brede det ud og sige, at det er jo samfundet, vi skal interessere os for, og samfundet består jo af mange andre dimensioner og aspekter, hvor jo medmenneskelighed og solidaritet og jo også naturen indgår på en helt selvfølgelig måde. Men det forandrer jo så ikke noget ved, at jeg er blevet ansat dernede til at varetage det, og varetage den økonomiske dimension, som jo altså har den her snæverhed. Så det er vel lidt et forsøg på både at signalere over for mine studerende, og måske også at minde mig selv om, ja, der er altså andet end kroner og ører og den såkaldte
1: økonomiske fornuft. Og det er Franz Alsizi den rette til?
0: Lad mig sige det sådan, at det er i hvert fald den friske øh, var med til at trykke på de her knapper, jeg er slet ikke i tvivl om, og når jeg hæver blikket op for min økonomiske faglige ved jeg jo, at der er mange andre, som jo er repræsentanter for en tilsvarende tænkning, og øh, det behøver jo ikke noget at være en religiøs figur, øh, som er bærer den tænkning. Det er det jo heldigvis ofte, og med religiøs, der mener jeg sådan set jo, der kan man pege på i stort set, hvilken en af verdensreligionerne i det omfang, jeg er overhovedet er orienteret, for at få det her jo mere helhedsorienteret blik, men jo med min baggrund og med min, øh, hvad skal jeg sige, ja, den kultur, jeg er rundet af, og så har jeg levet i Italien i adskillige år, jamen så er det jo naturligt at, at samle trådene, og der synes jeg, Frans er en, en flot figur.
1: I det indlæg, du har skrevet til antologien Tag etikken tilbage, der slutter du med et øh, citat, eller fremtrækker du et uh, citat af P.O. Frans, hvor han siger, at Europa har mistet orienteringen og blevet et gammelt og herret gissel for en ensrettet økonomisk tankegang, som underminerer demokratiet, mens menneskerettighederne fortrænges af individualistisk narcissisme. Hvorfor trækker du det citat frem?
0: Jamen det gør jeg, fordi jeg ville ønske, Du <laughs> først og fremmest, at der var flere økonomer, som læste det. Og så er det jo, fordi paven jo ligesom kigger på faget udefra, og jo også kigger på Europa eller den europæiske økonomi udefra, og jo kan se nogle træk, som de jo helt åbenbart er svært for økonomerne at se, når man sidder midt i det, og står ved tavlen og har fyldt den op med matematik og græske bogstaver og og har gennemført en række vanskelige, såkaldt videnskabelige øvelser, så mister man let overblikket. Så derfor er det rart, at der er nogen, som tager et helikopterperspektiv på den udvikling, som vi gennemlever. Og det er en tale, hvis jeg husker ret, som man holder til det europæiske parlament. Og med en understregning af, er ikke mindst, og det er jo med et helt tydeligt beklagelse i hans stemme, ikke mindst det europæiske samarbejde er jo den grad, drevet af et økonomisk diktum. Og øh, vi kender det jo også fra den hjemlige øh, Europa-debat og EU-debat, hvor jo hovedargumentet har jo været, at det kan betale sig. Og øh, det er jo det, han sætter spørgsmålstegn ved. Dels om det rent faktisk kan betale sig i kroner og øre, men de menneskelige, de sociale omkostninger, som... Den indretning af Europa trækker med sig, er så store, så han, jo, som er ikke folkevalgt, det er jo, det er jo et mærkelig paradoks. Han er jo en af de få ikke-folkevalgte ledere i Europa, som her tager ordet og øh, skiller den folkevalgte forsamling ud over, at de prioriterer forkert. Men jeg må da jo så også sige til Europaparlamentets hvad skal man sige, anerkendelse, at han blev klappet ud.
1: Og det han jo advarer imod, det er vel et samfund, der på mange måder også er bestigtet med det, du kalder det markedsstyrrede grådighedssamfund.
0: Ja, og det som vi i anden sammenhæng jo omtaler som konkurrencestaten. Og problemet, eller der er jo mange problemer, men problemerne opstår jo, når man helt udraderer de menneskelige relationer i de økonomiske transaktioner, Og det er jo det, som kendetegner en markedsøkonomi. Man ved ikke virkelig, hvem man handler med. Og det er jo blevet i den grad eksemplificeret ved internethandel. Du ser ikke et menneske. Du trykker på nogle knapper. Det er blevet nogle tal. Det er blevet digitaliseret. Og så kommer, og det var jo ikke længe før, så det, du har købt, kommer flyvende med en drone igennem luften. Og det vil sige, at den menneskelige relation, som jo tidligere var, ikke mindst i landsbyfællesskabet, men jo også i håndværk og i industri osv., hvor man jo kendte til de arbejdsvilkår, hvor under en vare var produceret. Det forsvinder fuldstændig. Og det er jo også derfor, at man uden i dag at få dårlig samvittighed, går ned og køber en skjorte, ja, til mange penge synes man, men jo uden overhovedet at reflektere over, at der har formentlig stået en børnearbejder under Det er jo arbejdsvilkår, som man under ingen omstændigheder ville anerkende i Danmark, i Bangladesh, med fare for, at bygningen brænder inden aften er gået, og har produceret denne her vare. Og man ville jo ikke drømme om at købe den, hvis det var naboens barn, for ikke at sige ens eget barn, som havde stået under de arbejdsvilkår, med den velstand, som vi har i dag, og produceret skjorter. Så det er blot et aspekt af mere og mere marked og mere og mere penge, det gør, at de menneskelige relationer, de umiddelbare altså oplevelser af, hvad det er, der foregår, når noget skal produceres, det forsvinder, og derved er det lettere at have god samvittighed. Der var jo en romersk kejser, som sagde, at penge ikke lugter ikke, og det er jo desværre rigtigt. Man er jo ikke flov over at tjene mange penge, selvom man jo burde vide, at hvis jeg tjener mange penge, jamen så er der jo nogen, som har fået for lidt for deres arbejde. I takt med globaliseringen, så er udnyttelsen jo så voldsom, jo fordi muligheden for at udnytte hinanden bliver større, når det sociale aspekt bliver mindre, og det sociale aspekt, som jeg forsøgte at redegøre for, bliver mindre, jo længere afstanden er, og det vi kender det nationalt, men det er det paven klagede over, det var jo på europæisk plan, der kan man jo se, hvordan de går i Sydeuropa, uden at det får os til at ryste på hånden, og så hæver man blikket yderligere og ser ud over den tredje verden, jamen så er det jo grusomt, og man skal jo så sidde i sin sofa til aftenkrassen og se en dokumentar. Og så glemmer man jo lidt, at den skjort, man er på, jo faktisk er blevet produceret under de vilkår, medmindre man har været meget bevidst, når man var ude og købe ind og var villig til. Og sådan skal det jo også være at betale endnu mere for det. Men det er en udvikling, som kommer snigende. Og økonomerne ser det ikke, for i deres matematiske modeller, så betyder det, at man får flere og flere penge i de rige lande. Jo, dels på grund af en udnyttelse, og så er der jo nogen, der siger, jamen hov, hvis vi ikke købte de skjorter i de fattige lande, så ville de jo slet ikke have noget at lave. Ja, kan vi nu være et være sikre på det? Så kunne det jo være, at de levede under andre vilkår end de, som blev påtvunget af det internationale system. Og de internationale handelsrelationer, som jo delvis bliver påtog med dem af deres egen overklasse. Og det andet aspekt det var jo, når man det kunne måske være, at vi skulle lige skulle overveje, jamen når vi nu køber den her skjorte, er den så deklareret? Ja, nogle få bliver deklareret. Og der er der jo det, der hedder fair trade, som jeg ikke kan tale for varmt for. For det er jo netop et forsøg på at få det menneskelige og det solidariske, altså netop at få mennesker til at træde frem også i den internationale handel, at man har en garanti for, at den kaffe, man køber som affæretvæg, den skjorte, som man køber affæretvæg, er, er produceret under forhold, som man, ja, ligesom Adler Schmidt ville sige, kan være bekendt, når man kigger sig selv i spejlet og får at vide, hvordan de virkelige forhold er. Og det er det er super farlige ved mit fag, altså mit fag som økonomi. Ikke mindst, når det bliver omsat til den upersonlige matematik, upersonlige marked og de upersonlige penge, så er det ligesom om, at det moralske og det solidariske ansvar forsvinder ligesom, ja, ud i matematikken. Og hvis lige må sige en parenthes. der er jo ingen økonomilæger, som med respekt for sig selv i hvert fald, eller som drømmer om at få Nobelprisen, ikke starter med at fylde tavlen med græske bogstaver. Ikke fordi han er velbefandret i græsk filosofi, men det er fordi, det er den måde, man laver matematik på.
1: Og det du beskriver, det er så. Det forretningsmæssige, der mere eller mindre overtager og verden dimensioner, sådan det mere åndelige, det kulturelle, det humane.
0: Ja, en anden af mine helte, og der er jo heldigvis også helte inden for den økonomiske videnskab. Vi skal ikke kun søge til religion eller de humanistiske videnskaber. Det er den britiske økonom John Maynard Keynes, som jo skrev i 30'erne og om noget var påvirket af jo krisen i 30'erne. Og der kunne man så sige, jamen var det så ikke i den situation endnu vigtigere, at der blev produceret noget mere, blev skabt nogle arbejdspladser? Og det kunne man sige jo, og det var jo også en del af det, hans bidrag. Men han advarede jo også mod, at man ikke samtidig så fik lavet en økonomisk struktur, som han karakteriserer som boholderens jo mareridt, at så snart der er noget, som giver overskud, altså giver sorte tal på bundlinjen, så er det også Murat forsvarligt. Og han har jo nogle helt groteske eksempler på, hvordan man er parat til at udnytte både sin naboer, hvad er det, man jo den her sammenhæng inden for økonomi kalder, taler om, jo kreativ destruktion. Ikke? Jamen, hvis man kan få naboen til at gå for lidt, jamen, så er det jo udtryk for, at man gør det bedre end ham, og det giver jo så en gevinst, uanset at det fører til en social katastrofe, det skal jeg ikke bekymre omkring, og det advarer jo mener Keynes imod, og han går endda så vidt, og det er vi tilbage i 30'erne og siger, jamen, hvis vi forlænger den tankegang, så er vi jo parat til at slukke for solen og månen og stjernerne, fordi de giver jo ikke noget overskud. Så hvis vi der bliver nødt til i netop i økonomiens hellige navn, hvis du undskylder udtrykket, at slukke for sol, månen og stjerner, jamen så gør vi jo glade af det, fordi det er jo som han bruger gudmammon, som vi har sat i stedet for, eller der er en risiko for, at vi sætter gudmammon i stedet for. Og øh, det var jo sådan set inden, at man overhovedet var begyndt rigtigt at tage de miljømæssige og naturen ind som et aspekt. Øh, det er klart, han vidste jo også godt, hvordan det foregik i de britiske kulminer, og det var ikke nogen spøg øh, dengang, så det har også ligget I hans advarsel, pas nu på, at man ikke får en hver pris, bare det giver overskud, så skal fremme det. Og det er den risiko, hvis man forfølger den den økonomiske fornuft. Og det var han heldigvis tidligt fremme og advaret imod.
1: Og så er vi jo næsten tilbage med dit billede på væggen, hvor Frans taler til fuglene, fordi det er jo så en del af det udtryk for Ja, et modbillede, som han vil også repræsentere netop med sin tilgang til, til det skabte.
0: Ja, det er hele Og det er fuldstændig rigtigt. Og hele synet, men altså, hvis økonomerne dog bare ville hæve blikket, og se på andet end bundlinjen og på pengene. Men igen, altså, det er jo ikke kun økonomerne. Nu skal man jo passe på ved øh, at skille ud på tidsordenen. Men det er jo ligesom om, at hvis noget giver overskud, jamen så, er det, i hvert fald, så skal de moralske argumenter imod være meget stærke, for, hedder, for så kan det jo ikke betale sig. Og det er jo i tidsånden, og det er jo svært at gå op mod ikke? særligt hvis man gerne vil gøre karriere på de bonede og gulve. Og derfor er det jo symptomatisk, at når man får en ny regering, som vi jo fik her, den såkaldte Vilar-regering. Jamen, hvad var dens højst prioriterede mål? Det var, at det, der jo hedder bruttonationalproduktet, skulle vokse med yderligere 60 milliarder frem til år 2025. Det var den højst prioriterede. Og når det så er opfyldt, jamen, så kan vi jo, som de siger, så venligt, jamen, så får vi jo råd til også at tage andre hensyn. Men øh, tænk nu, hvis det går galt, jamen, så får vi jo hverken sorte tal på bundlinjen, men jo får en væsentlig forringelse af, af samfundet. Så øh, jo, øh, Frans, han reagerede for jo de her vel godt 600 år siden på en samfundsmæssig udvikling, som jo lod alt for mange andre hensyn i stikken. Og jeg må jo sige, at det, at han i den grad også inddrog naturen, jamen det taler jo, og burde jo tale til et moderne menneske, fordi vi jo kan jo ikke, kan jo ikke åbne avisen, uden at vi bliver belært om, hvor stærk naturbelastningen er. Så i lille skala var det vigtigt, og jeg ved ikke om det. Altså i lille skala, det er jo, fordi man kan sige, det er jo at sørge for, at der også er føde til fuglene. Det skal jo først og fremmest, altså det skal jo projiceres sig op. Og nu må man jo igen sige, at Giotto, da han malede de her fræsker, så var det jo for, at mennesker, som ikke kunne læse og skrive, jo kunne få i billedsprog en fortælling, som rakte langt ud over jo netop dem selv, og som jo kunne være en bærer af en fortælling, som kunne gøre samfundet mere menneskeligt. Og det er jo også derfor, det hænger. Det, det taler stadigvæk til mig, og, og det taler måske mere end nok så mange statistikker, ikke fordi jeg kan jo lægge så mange statistikker på bordet viser at på en lang række parametre, jamen der har vi overskrevet nogle grænser. Og vi bliver bare ved med at lægge til, uden at reagere på det, fordi det er nogle fjerne tal, og hvor jo det billede jo på en helt anden måde minder mig, og forhåbentlig også nogle af mine studenter om, at verden er altså større end bare tallene. Sidst i programmet Sisi, som mødested, hørte du professor i økonomi Jesper Jespersen. Serien på Frans af Assisis Veje bliver til ret af Jørgen Johansen for den anden radio.